0: começando mais um podcast do Fute das Minas. Ao longo desse ano a gente falou muito sobre o futebol feminino no Brasil e no mundo e é claro que a gente não podia chegar na reta final de 2020 sem falar da seleção brasileira. Esse é o assunto do nosso último podcast do ano. Eu sou Fernanda Gazel. E eu
1: sou Vitória Soares. Pois é, no início desse ano vivemos a expectativa de ver as meninas da seleção brasileira nas Olimpíadas de Tóquio em busca do tão sonhador olímpico. No entanto, a pandemia do coronavírus acabou adiando as Olimpíadas para 2021. Com isso, a seleção precisou alterar seu planejamento depois de disputar o torneio da França em março. O Brasil realizou dois períodos de treinamentos e só voltou a disputar jogos no mês de novembro em dois amistosos contra o Equador.
0: E para nos ajudar a analisar um pouco sobre como foi o ano da Seleção Brasileira e quais são as expectativas para as Olimpíadas de Tóquio, a gente conta com a presença da Rafaela Carolina e do Matheus Schuller, que fazem parte do podcast de primeira. Sejam muito bem-vindos e muito obrigada por toparem conversar com a gente.
2: Eu que agradeço a presença de estar aqui, né? um assunto muito interessante falar sobre a Seleção Brasileira, né? Num ano muito atípico e que a gente teve poucos jogos sobre a Seleção Brasileira teve poucos
3: jogos da seleção brasileira. É isso, agradeço aí o espaço que vocês estão cedendo, né? O único homem daqui da mesa redonda, né, se podemos falar. Mas assim, foi um ano realmente muito atípico para o futebol feminino de seleções, né? Tanto que quem teve mais espaço foram as seleções europeias, já que estava tendo as eliminatórias aí da Eurocopa. Mas a seleção brasileira, pelo pouco que mostrou, foi até ok. Se a gente considerar também que as meninas também pararam, né? Ficaram sem jogar. Foi até ok. Foram, foram bons jogos. Bom,
1: vocês dois já falaram que foi um ano bem atípico, né? É, as meninas realizaram um poucos jogos. E aí eu queria que vocês falassem um pouco... É, o, vocês acham que foi um ano positivo para a Seleção Brasileira, pensando em Tóquio, já que elas ganharam assim, mais algum tempo para poder se preparar para o ano que vem?
3: Eu acho que foi até um pouco positivo para a Pia, porque ela vai conseguir estudar mais jogadoras, vai conseguir testar mais jogadores, apesar de não ter testado tanto né, nesse último amistoso agora com o Equador, esses dois últimos, ela não testou tanto, mas já colocou caras novas na seleção, tem agora esse tempo de preparação, esses treinos que ela vai ter agora em janeiro, que vão servir também bem legal para preparação, infelizmente, né, não vamos ter o Sub-20, Sul-Americano Sub-20, nem o Sub-17, que poderia servir para a pia observar novos jogadores, né, assim para o futuro, não visando só apenas as Olimpíadas, mas também para um futuro que tem muito nome bom. Se a gente for parar e pensar, tem muito nome bom para a seleção brasileira. Poderiam ser jogadores que poderiam maturar bem vestindo a camisa da seleção nesses torneios, né, o sub-17 e o sub-20. Mas assim foi bom por isso, né, pelo tempo que vai ter de preparação um pouco maior e também com pia, né, para se ambientar mais já que seria esse ano que ela teria mais jogos em sequência e acabou não tendo tantos, né? Acabou ficando poucos jogos, uma quantidade bem limitada e que não deu para ela mostrar realmente a cara dela, mas já foi bem suficiente para a gente entender o que é que Pia está querendo passar para a seleção brasileira.
2: É, até mesmo, né, complementando um pouco o que o Matheus falou, é muito essa questão de consolidação do trabalho da Pia, né? Quem, assim, já sabia um pouco do trabalho da Pia... Eu acho que foi a oportunidade de conhecer um pouco melhor esse trabalho, quais são as pretensões dela com a seleção, e a gente vê que a seleção já está tendo uma nova cara, né, a gente. Uma coisa que eu achei muito legal por parte da PI e da comissão técnica é a questão de novas caras, de fazer uma transição é, da Sub-20, né, a gente tem algumas atletas, como foi o caso da última convocação pra, contra o Equador. A gente teve uma, uma Duda, uma Julia Bianchi. É, nós tivemos também né, as peças que vieram da Sub-20, nesse caso a Jaqueline, a Ana Vitória. Então, assim, eu já vejo que tem algumas caras novas. Inclusive, você vê que toda a convocação a Pia chama um novo nome. Ou seja, então a seleção, em partes, ela não está fechada para a Tóquio 2020, né, que ser em 2021. Então eu acho muito interessante essa questão de chamar já algumas atletas que a Pia vê com bons olhos já para um próximo futuro, né? De uma Sub-20 e agora vai começar a ter essa transição para a Sub-21, né? A gente ainda tem algumas ressalvas sobre o trabalho da Pia por conta dessa, dessa questão de algumas caras repetidas, mas no geral eu achei bem positivo o trabalho da Pia, né? É, tirando a única derrota do ano que foi para a França, né? Por 1 a 0 no torneio da França. É, o Brasil até que veio de bons resultados. Né? Teve dois empates, uma derrota e duas vitórias contra o Equador. Apesar que eu não acho que o Equador é um parâmetro para a seleção brasileira. Né? Um, um jogo que eu esperava mais assim, da seleção brasileira é contra o Canadá, né? que é uma seleção boa, sempre tem uma tradição no futebol feminino, mas deu uma decaída últim, nesses últimos anos. Então, assim, foi um jogo que o Brasil empatou por 2 a 2 ganhando por 2 a 0 então assim, mas no geral eu achei o trabalho da Pia bem positivo e eu vejo com bons olhos, principalmente para
0: esse, esse pós-Olimpíadas. E vocês dois falaram da rotatividade né, das jogadoras e ela convocou 66 jogadoras este ano e utilizou 46. Eu queria saber qual a importância desse rodízio de jogadores feitos nessa seleção ao longo desse ano. Acho que assim é muito importante a gente ver essa transição e que a
2: Pia não está satisfeita com o que vem na seleção e quer mudanças, mas também tem um lado negativo, assim, analisando. É, não digo que é um, um lado negativo, mas uma coisa que é, é assim, é, a gente não vê essa questão de sempre as mesmas caras. Eu acho que, assim, é, a, a partir de agora, a partir de janeiro, já vai começar a ser o, o ano decisivo. Então, eu acho que para a questão de Olimpíadas... Aí seria bom a Pia verificar assim já começar a realmente a moldar a seleção, né? Mas eu acho que é muito interessante porque é, eu acho que ela já está pensando assim num pós olimpíadas Então é interessante ver essa questão de testar e é uma questão também para as próprias atletas, né? Não ficarem acomodadas achando que vão sempre ser convocadas pela Pia.
3: Uma coisa que me chamou a atenção, inclusive, quanto a essa, essa última convocação né, para esses treinos, é que tanto ela chamou Carol Nogueira, do São Paulo, que foi assim, uma jogadora que foi até destaque né, da competição. Foi um nome que figurou até bem interessante nesse campeonato brasileiro. Mas ela chamou Caroline, que estava dois anos sem atuar. Então, assim, a gente vê que falta um pouco de critério na hora de convocar. A gente vê que é bom, realmente é massa ter Caroline voltando aí, mas já voltar na seleção. Não poderia já voltar num clube para daí do clube ela mostrar que realmente ela tem o potencial. Que a gente sabe que ela tem potencial. Mas está dois anos sem atuar. E dois anos sem atuar, a gente vê que, assim, o ritmo de jogo, lógico, ela não vai jogar, ela vai estar ali para treinar tudo mais, mas ritmo de jogo ela não tem. E as outras que estão aí, foram destaque no Brasileiro, como a própria Carol como outras jogadoras também que foram destaque aí, né, que a gente viu muitas jogadoras se destacando, como a Lelê, do Kinderman, e foram muitos nomes que a gente, for, for parar e pensar, que ela deixou, passou e chamou Karolin, mas assim... É muito bom ver que ela está fazendo essa rotatividade. Como você frisou, né? o número foi muito alto. Se a gente for considerar de jogadores que ela convocou e que ela escalou em algum momento, botou para jogo, foi um número bem alto. Eu, particularmente, acho muito massa isso, de, dar valor, de colocar o máximo de jogadores possível. Mas é aquela coisa. Tem jogador, por exemplo, feito Formiga. Eu valorizo Formiga de um jeito que, assim, é fora de série. Formiga estava na seleção e estava nascendo, gente. Ou seja, Formiga é uma jogadora ímpar, não tem como discutir. Agora, Formiga já tá chegando no fim do ciclo. Tá, tem Luana ali. Beleza, sim, mas só a Luana. Não vão ter outras ali para fazer a mesma função? Tem. Vamos testar. Vamos começar a testar esses outros nomes. Por mais que Formiga tenha esse respeito. Ok, no caso, pronto, o ataque. Cristiane aí veio, tava machucado acabou não sendo chamada os amistosos. A gente já viu que tem opção pro lugar de Cristiane. No lugar de Marta, a gente sabe que tem alguém que vai substituir. Formiga tem, Luana tem, mas ainda acho que ainda falta mais opções para essas funções. Falta o Brasil começar a formar, não apenas alguém, nome feito Marta, por exemplo, que é a maior artilheira de Copa do Mundo, mas está precisando formar também outras posições. Está precisando ter nomes reconhecidos em outras posições. Tem que começar a ter esse ciclo, essa mudança das jogadoras e começar a dar mais espaço, principalmente as mais jovens, para que possamos ter uma seleção de fato. Mostrar que finalmente a gente vai sair da fila nessa bendita Copa do Mundo. <risos>
0: <risos> mas meio que o que vocês falaram é que tipo, ela tá fazendo essa rotatividade, mas ela não está sendo tão eficiente, porque a gente ainda não tem uma seleção que a gente pode considerar, tipo, ah, é essa, né, então é, é isso, tipo, apesar dela estar chamando outras jogadoras, a gente ainda tem que montar uma seleção com elas, porque a gente não tá vendo isso, é isso?
2: Assim, em parte, sim, eu acredito que, assim, é para esse ciclo, e até mesmo a Pia deixou frisado quando ela assumiu a seleção, né, em agosto de 2019, depois que o Vadão saiu e tudo mais, a gente ficou um, um período né, sem, sem um técnico na seleção feminina, ela deixou bem frisado, que ela já estava olhando e mirando para Tóquio 2020, e nesse caso praticamente já tinha fechado os nomes, ela iria fazer testes. Ok, é até uma coisa que o, que o Matheus frisou muito bem, é porque assim, a seleção brasileira, a gente sabe que são os melhores. Ai, ah, não é querendo fazer uma comparação, mas... Pensando assim, se fosse, por exemplo, na seleção masculina, a gente convocasse eu tivesse a convocação de um jogador que não joga há dois anos, iriam cair matando em cima do Tite. Então, eu acho que a mesma coisa que acontece com a seleção feminina, eu acho que, assim, por exemplo, a Carolin ela é uma jogadora, a gente sabe que ela é uma jogadora diferenciada, tem potencial, ela estourou muito cedo, né? Enfim, o que aconteceu na vida pessoal. É um problema da própria atleta, ela pagou realmente, teve que ficar dois anos fora de, de jogo. Eu acho que nesse momento isso não importa, eu acho que para a posição dela a gente tem meias qualificadas. Eu acho que assim, a gente tem que começar a ver jogadoras jovens para a gente começar a fazer um novo ciclo, né? Porque agora a gente sabe que esse ciclo, principalmente na seleção brasileira, vai ficar mais curto vai ser de dois em dois anos, não vai ser mais de quatro em quatro. Pode ser de quatro em quatro para uma Copa do Mundo e para umas Olimpíadas. Mas ciclo de Copa América vai ser a cada dois anos agora. Então, assim, é, essa questão de testar atletas também vai ficar um pouco mais complicado, né? Eu acho que nesse momento que a gente vê um desenvolvimento, óbvio, a gente precisa melhorar a questão da base, começando a evoluir, né? começando a engatinhar para passos mais... É, concretos e a questão também da, da, da própria profissional, a gente ver novas competições e as competições se consolidando, eu acho que está na hora da, da Pia também começar a ter mais critérios na hora de de convocar os atletas. E assim, a Pia, eu acho que ela já tem que começar a partir do ano que vem, a partir de janeiro de 2021, nos treinamentos, realmente chamar é, de jogadoras que a gente sabe que estão em um bom nível técnico e que realmente vão agregar alguma coisa na, 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 nas Olimpíadas. Porque assim, nas Olimpíadas a gente vai enfrentar uma Holanda, a gente vai enfrentar uma Inglaterra e a Suécia, que são, assim, querendo ou não, é, seleções que realmente estão em alto nível. É o
0: que vocês falaram, né? Falta critério na, na convocação.
1: Bom, vocês falaram muito da necessidade de renovação, né? Da Pia desapegar um pouco dessa questão de figurinhas carimbadas, né? Da seleção. E no último amistoso contra o Equador, na última convocação, ela chamou cinco jogadoras do sub-17 e do sub-20. É, e aí eu queria que vocês falassem um pouco dessa integração da base como sendo importante para essa renovação da seleção. Vocês acham que isso demorou a ser feito, de ter essa integração entre as seleções de base e a principal? E como isso também pode ser importante para a seleção a longo prazo?
3: Particularmente é uma integração muito boa, principalmente para as jogadoras mais novas, né? porque vão poder ter o contato de estar tá ali com as mais experientes assim, eu não, eu, não sou, eu não posso falar, gente, eu não tenho local de fala nesse caso mas imagine, vocês, por exemplo vocês viram jogadores de futebol vocês estão ali no sub-17 da seleção brasileira já é massa, porque você já chegou na seleção brasileira, aí você vai estar tá, tendo a chance de estar tá do lado de Formiga que já era da seleção, você não era nem nascida gente não tem como você não ficar à vontade de querer crescer na seleção você para e olha, pô Formiga tá aí Voando na Europa, voando na seleção, é nome ao concurso, porque eu não posso ser, é uma inspiração. E uma coisa que tá me chamando a atenção é que, apesar de não ter os torneios de base de seleção, a CBF tá promovendo esses torneios de base de clubes. Pelo menos isso, o SUB 16 tá enrolando. Eu tô acompanhando bem, tô acompanhando a fundo. Tem muitos jogadores aí com potencial, não apenas dos clubes mais tradicionais, mas de clubes de menor expressão, nessa né, se a gente for falar assim, do futebol nacional, que se chegam ali num clube maior, ou até mesmo nesse clube que elas estão hoje, e conseguem desempenhar um bom papel, vão crescendo, vão conseguir chegar na seleção. Então, assim, estão vendo que outras da geração delas estão chegando. Então, se outras estão chegando, por que elas não poderiam chegar? Então, assim, eu vejo mais como um papel motivador para as meninas quererem crescer cada vez mais e fomentar ainda, ver, ainda mais a modalidade.
2: Eu acho muito importante essa questão dessa integração que a PIA está fazendo, né? Eu acho que é, são passos lentos, mas eu acho que são passos muito importantes para a evolução da modalidade, né? Porque a gente sabe que o próximo ciclo olímpico é daqui praticamente um, três anos, né? Se nada mudar, vai ser em 2024. Então, a gente tem que começar a formar essa nova seleção. Porque a Formiga não vai ser eterna, a Marta não vai ser eterna e a Cristiane não vai ser eterna. E muitas jogadoras que estão sendo chamadas agora, como é o caso da, da Luana, elas vão ter mais um ou dois ciclos de Copa do Mundo, no máximo, né, que a Luana tem 27 anos, né, então tem essa questão mesmo, essa geração que é chamada também pela Pia, é uma geração que ela tem que começar também a evoluir, ter o seu lugar e também a gente tem que começar a preparar novas atletas que serão o futuro da seleção brasileira, né? E o futuro do futebol brasileiro feminino, né? São por elas também que, que eu acho que vai começar também a ter é, essa maior evolução, né? Eu acho que também essa questão da CBF deixar um pouco de lado a base... Eu acho que foi bem bem triste e uma coisa bem grave para a CBF também ficar de olho. Né? E a gente vê essas novas competições nacionais surgindo, como é o caso do Sub-16 e o Sub-18 que surgiram ano passado, foram muito importantes para as jogadoras da base não ficarem sem competição. Porque se muitas dessas atletas, elas treinam no clube, elas jogam algumas competições regionais e uma boa parte do ano elas ficam sem calendário. Então essa questão mesmo de essas competições vão acabar fazendo com que a modalidade né, e as categorias de base tenham uma evolução. Porque a gente tem é, meninas, muitas meninas adolescentes que querem ser jogadoras e que agora estão descobrindo que podem ser jogadoras e podem competir, né? E é uma coisa que muitas das atletas que iniciaram na modalidade não tiveram. Então essa questão mesmo da gente preparar aos poucos as, as jogadoras, né? Essas, essas meninas, essas garotas, para se tornarem futuras jogadoras, né?
0: Não, e se a Marta e a Cristiane jogam o que jogam sem ter tido essa preparação, porque muitas delas, né, a formiga não passou para a seleção de base, enfim. Imagina essas meninas daqui a alguns anos, quando elas estiverem na seleção principal. Essas que vieram desde pequenas jogando. Imagina como vão estar, porque a preparação física delas vai ter sido feita já no futebol. Então elas vão estar jogando muito.
3: E ainda tem uma coisa, né, que é bom a gente pontuar que também estão tendo muitos torneios também de futsal. E muitas jogadoras estão saindo também do futsal para o campo. Vica que a é o maior exemplo para a gente citar de que saiu do futsal para campo e jogando bem. Outro exemplo que eu lembro, assim, de cabeça, de que saiu que jogou também no futsal, é a Gisele. Foi é, lateral do Grêmio, ela também jogou futsal, jogou lá no Female, né, lá de Chapecó. Ou seja, se tivermos competições, não apenas de futebol, mas também de futsal, que fazem essa integração para o campo, para surgir cada vez mais nomes, cada vez mais opções, gente, vai ser fenomenal. E assim, a gente está vendo que estão tendo nas competições. Se os clubes começarem a perceber que esse investimento é uma coisa que vai ser bem rentável, é uma coisa que vai dar retorno de fato, está feito. Futebol feminino, pelo menos no Brasil, vai dar uma evolução muito legal. E vocês acham
0: que os clubes vão perceber isso no, por causa de todo esse crescimento que o futebol feminino teve agora em 2020? Vocês acham que nos próximos anos eles vão perceber que é um produto rentável e vão começar a investir?
2: Eu acho que a maioria dos clubes já está começando a perceber essa questão de, de quão rentável é a modalidade, né? Eu acho que esse ano foi... O ano passado, eu acho que foi um dos maiores exemplos disso, né? Eu acho que a partir da Copa do Mundo de 2019 a gente teve um novo olhar por parte tanto da FIFA, da Comembol e da própria CBF. Né? Não é à toa que depois da Copa do Mundo a gente teve torneios de base surgindo. Né? Não é à toa que a gente viu a audiência que a modalidade pode, pode ter, né? gente, por exemplo, esse ano. Nunca que a gente tinha visto um jogo de futebol feminino sendo transmitido numa rádio. né? Esse ano foi a primeira vez que aconteceu isso e a gente vê a audiência que teve. Então, eu acho que assim, a partir do momento que, que os clubes né? E, e a própria torcida também é, vejam o quão, quão importante, o quão, quão rentável e o quão legal é a modalidade, eu acho que vai começar a ter um, um outro olhar. Porque acho que assim, se os torcedores também começarem a acompanhar, eu acho que também os clubes acabam mudando a visão né, eu acho que é o que aconteceu, a gente pega o exemplo Corinthians, né, a gente vê essa questão mesmo do, do quanto a torcida começou a acompanhar a modalidade e depois disso a gente viu como realmente começou a mudar um pouco a visão do Corinthians, né, o Corinthians começou a investir na modalidade, a gente vê também o um Palmeiras que depois do ano passado começou a olhar com outros olhos também para o time feminino, né, fez boas contratações, a gente vê também é, o Santos, que também é uma tradição na modalidade, também fez boas contratações, e a gente vê outros clubes também é, investindo. Um, um caso também muito, muito interessante foi o do Bahia, né? O Bahia é um clube, é um time que começou né, com o com futebol feminino ano passado, foi campeão baiano, foi para o Campeonato Brasileiro A2 e o ano que vem já vai disputar uma a um porque assim, começou a olhar com outros olhos, né? Você vê também que o Bahia mandou o jogo da final do Campeonato Baiano é, para a Fonte Nova, esse ano também mandou o jogo das quartas de final na Fonte Nova, então assim, eu vejo que os clubes estão começando a olhar com bons olhos é, e não vendo o futebol feminino só como uma obrigação. Né? porque a gente tem que deixar bem claro que muitos clubes só começaram esse procedimento, essa montagem né, de, um, de um time feminino, depois que houve a questão da obrigação da, da Comembol. E é, eu acho que a partir de 2021, acho que também a gente vai ter um outro olhar por parte das equipes. Eu, eu, é o que eu espero, né? e eu acho que vai acontecer isso é, para os próximos anos.
3: É, assim, nessa linha de Rafa aí. Eu espero que os clubes estejam realmente percebendo, né? Aos poucos eles estão percebendo que é um produto que tá que vai colher bom resultado para eles, vai ser uma coisa que vai entrar em ele, né? Pro caixa. Lógico, futebol feminino se a gente for pegar também a nível mundial, não tem contratações ainda absurdas, mas não é para ter contratação também absurda, gente. É para mostrar que aquelas jogadoras elas são, tem que ser valorizadas. Não precisa botar valores exorbitantes em cima de um atleta. Não precisa dar um salário tão absurdo. Basta dá o espaço, dá valor, é só isso o valor em questão não precisa ser, sei lá, um milhão de salário mas também não precisa também ser uma micharia né? não precisa ser um salário mínimo ou até menos como alguns clubes aí a gente vê que disputaram o campeonato brasileiro para chegar a pagar, não precisa ser também essa micharia toda, mas vamos valorizar as meninas vamos mostrar que elas estão ali trabalhando, né? elas não estão ali por brincadeira, elas estão querendo é o trabalho delas, é o que elas quiseram fazer então, assim, vamos dar esse espaço... Vamos dar esse valor... Vamos mostrar que elas têm... Esse valor aí no mercado publicitário, né? Valorizam muito, inclusive... Esses clubes que são só feminino no momento... Por quê? Porque esses clubes que são só feminino, Que a gente vê jogarem o Brasileirão, né? E jogar bem, inclusive... Não é só jogar, é jogar bem... A gente vê que eles estão crescendo... Eu dou valor a eles por isso... Porque eles enxergaram potencial nas meninas... Enxergaram que tinham que dar uma estrutura para aquelas mulheres que elas estavam querendo apenas trabalhar, né? Jogar futebol não é, não é só o lazer, é a profissão delas, assim como é no masculino. A profissão dos caras é essa, tanto que depois ou eles fazem alguma outra profissão. Alguns até fazem outra profissão, mas o que, é que eles querem? O que, qual é o sonho deles? O cara que faz, sei lá, um jogador que é frentista e joga de futebol, o sonho dele é ser frentista, não? Gente, a gente sabe, o sonho dele era jogar futebol. Mas como ele não teve a oportunidade, ele acabou virando frentista. Mas depois surgiu a oportunidade ele virou jogador. É isso que as meninas querem. Realizar esse sonho. Serem jogadoras. É só isso. É um apelo que eu faço. Que, lógico, vocês já fazem há muito mais tempo. Mas é um apelo que eu também faço. Vamos valorizar essa mulherada. Porque elas estão querendo tomar o espaço delas que deveria ser há muito tempo. É só isso. E já que a gente está falando
0: dos clubes brasileiros, uma coisa que se destacou na convocação da Pia foi o maior número de jogadores que atuavam no Brasil. É, das 25 atletas da última convocação, 12 estavam disputando o Brasileirão. O que isso significa né, para a seleção e o que isso diz sobre o Campeonato Brasileiro? Vocês acham que...
2: As meninas. Sim, eu acho que esse ano, né, principalmente em 2020, eu vi uma evolução muito legal do Campeonato Brasileiro, né? A gente viu atletas voltando para cá, né? O que o que não acontecia há muitos anos, né? A gente tá vendo um movimento reverso, né? De muitas atletas saindo do futebol europeu, norte-americano, é, chinês e vindo para cá. Né, como foi o caso da Andressinha, que veio para o Corinthians... Né, estava no futebol norte-americano... Que era considerado... Assim, a gente sabe que a Liga ela passa por diversos altos e baixos... Mas, é, querendo ou não, tem times muito bons... E ela voltou para cá... A gente viu também a, a Bia Zanerato jogando no Palmeiras... Onde que a gente iria ver uma Bia Zanerato... Alguns anos atrás jogando aqui no Brasil... Né? A gente teve também a volta da Rafa Travalão para o Internacional enfim eu acho que assim foi muito interessante a gente ver a evolução é, e também a volta de muitas atletas para cá né então eu acho que o campeonato evoluiu isso é muito legal porque a gente vê que a Pia também eu acho que assim não é só as atletas terem a oportunidade mas a gente vê que a, a Pia também está de olho nos jogos aqui no Brasil né o que a gente não via antes eu acho isso muito legal desde que a Pia assumiu ela sempre que ela pode ela está indo nos jogos ela vai acompanhar, ela sempre está comentando, então eu acho que isso fez toda a diferença também dela observar o futebol brasileiro e comparecer nos jogos, isso acho que fez toda a diferença para a gente ver é, diversas jogadoras aqui do Brasil é, indo para a seleção brasileira.
3: É, é isso, né? Mostra que o campeonato não foi um campeonato qualquer. Foi um campeonato que, lógico, tiveram times que realmente foram muito abaixo, a gente viu que teve times que realmente não conseguiram desempenhar um bom futebol, mas, por outro lado, as disputas para se classificar as quartas de final ficaram emocionantes, que tanto que foi para a última rodada... E o Grêmio se classificou ali no limite, né, gente? Ficou por um gol, salvo engano. Foi por um gol que o Grêmio conseguiu se classificar para as quartas. Então, assim, mostra que o campeonato foi muito legal de se acompanhar. Surgiram muitos valores muito interessantes para a gente acompanhar. E, assim, tende de aumentar, como o Rafa falou. Se alguns jogadores vieram e conseguiram mostrar que elas conseguiram desempenhar bom futebol e outras ainda tentaram ofuscar. Eu digo até o, caso, até o caso de Andressinha realmente, que lógico, para alguns Andressinha sobrou no campeonato. Mas assim, se a gente for parar e analisar com calma, que foi o caso de Pia, já que ela acompanhou alguns jogos em loco. Se você tá ali pessoalmente, você vê como é que é o, o desempenho de cada peça. E assim, Pia ter ido mostra que as jogadoras estavam chamando atenção de alguma forma. E outra, né? Pia não tá indo só em jogo da 1. Pia já foi um jogo da dor, foi agora quase as de Botafogo e Ceará. Ou seja, Pia tá sabendo enxergar, pelo menos por ela, ela tá indo presente. Agora, se não tá, se vai chamar, se não vai chamar, aí é outra história. Mas ela tá percebendo que o brasileiro tá com um nível muito bom, ao ponto de chegar na seleção, né? Então, assim, é bom ver isso. Bom,
1: e agora voltando um pouco das polêmicas, né, dessas convocações, além da, da polêmica da Carol que foi convocada, né, a gente também foi muito discutido durante as convocações da Pia de jogadoras que atuam aqui no Brasil a ausência de alguma delas e entre elas foram a Carla Nunes e a Gláucia, né, que as duas são referências, né, no nos que elas jogam, né, no Palmeiras e no São Paulo e são jogadoras que também são referências na, na posição no país. E foi muito especulado nessa ausência das convocações de que essa ausência se deu por conta da forma física delas. É, vocês acham que isso foi realmente a razão delas estarem fora da lista da PIA? Ou se há algum outro motivo que a PIA que pode ser considerado? E se você acha que seja independente da forma física ou outra questão relacionada à questão técnica? Vocês acham que a Pia tá certa ou errada de deixar essas jogadoras fora da lista dela?
3: Pessoal, entre Pia tá certa e errada, tem muitas variáveis aí que a gente vai considerar, como você mesmo falou. pode Foi a questão técnica, foi a questão física, enfim, tem muitas questões que com certeza passaram pela avaliação ali da comissão técnica, para ver se chamava ou não. Assim, tecnicamente, tecnicamente, eu acredito que não foi por nenhuma das duas. Tanto que, assim, as duas fora de forma, né, que dizem fora de forma, foram as artilheiras do campeonato. Então, assim, se as duas estão assim e foram as artilheiras, as outras estão o okay, quê? Estão piores. Pelo menos, tecnicamente falando, estão piores. É o que eu consigo interpretar. Agora, alguém pode interpretar diferente. Agora, a parte física, se é uma coisa que Pia está querendo valorizar por conta do estilo de jogo, por conta do modelo que ela está querendo implementar, o sistema, tem, várias, tem todas essas variáveis. Aí eu já acho que pode ter pesado mais. Até porque se a gente for analisar com calma o time de pia, é um time muito veloz, é um time muito rápido. Não que elas não entreguem a velocidade, até porque a gente vê que os times que elas jogam também não são lentos. Os times, elas conseguem se encaixar. Agora a questão é, é seleção, gente. Vai cada um ali na sua característica e certamente a centroavante, ela queria alguém de mobilidade. Tanto que ela já testou a própria Bia Zanerato, que é veloz. Tem certa mobilidade ali na referência. A própria Ludmilla, que às vezes cai ali na referência. Veloz, você nem dizer, né? Quem acompanha, vê logo. É quase uma papalégua, de tão rápida. Então, assim, tem essa variável, que com certeza passou pela avaliação da comissão técnica. Ó, oh, elas não vão conseguir entregar o que a gente está querendo para as transições. Mas, tecnicamente, elas são boas. Então, assim, se elas conseguirem imprimir um ritmo bom nesse. Porque a gente quer das transições, se elas conseguirem desempenhar um pouco mais, pode ser que venha a ser chamada no futuro, talvez. Até porque a Glass também não é tão velha, né? Nem a Carla Nunes, são jogadoras novas até, considerando algumas outras jogadoras da mesma função. São até novas, mas é aquela coisa. Hoje, eu entendo PIA não ter chamado por conta desses critérios que com certeza passaram por essa avaliação da comissão técnica, discordar ou concordar eu prefiro ficar em cima do mundo porque assim, tem essas variáveis e como as variáveis não foram explicadas, não foram postas a público, eu não posso afirmar com tanta exatidão, se eu concordo ou se eu discordo
2: eu sou da opinião que eu acho que a Pia tinha que dar uma chance para essas duas atletas né eu acho que principalmente para a Carla Nunes, né, que foi a artilheira do, do Campeonato Brasileiro Feminino com 12 gols eu acho que a Pia, sim, tinha que dar mais chance para ela, porque a Carla Nunes ela é veloz. Óbvio que o final do campeonato, a lesão acabou prejudicando o atleta, e, e isso fez a diferença tanto para ela quanto para o Palmeiras, sim. Mas a, 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 a Carla Nunes tem números absurdos pelo Palmeiras, né? No início do campeonato, ela tinha cerca de 37 participações para o Palmeiras. É, cerca dessas foram 19 chances de gol e 18 assistências, ou seja ela tinha um número absurdo e ela é a maior artilheira da história do, do Palmeiras, com 34 gols então acho que pelos números que ela apresenta no Palmeiras, eu acho que ela tinha que sim ter uma chance a mesma coisa da Glaucia, né? apesar que a Glaucia, ela é um pouco mais complicada, porque ela geralmente faz um bom primeiro tempo no São Paulo a gente sempre vê isso, mas chega no cito, segundo tempo ela acaba sempre apresentando, é, acaba baixando o ritmo da jogadora né, mas eu acho que também ela merecia sim, uma chance pra, 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 para a seleção. Se a Pia está testando, eu acho que não custava nada, acho que valeria a pena sim essas jogadoras serem, serem chamadas. Né? Porque, por exemplo, a gente vê a Bárbara, que é uma jogadora que, que atualmente ela sim, está um pouco também fora de forma, se a gente for pensar, e continua sendo chamada para a seleção. Então, por que não dar uma chance também? para a Carla Nunes e dar uma chance também para a eu acho que são jogadoras que apresentaram ótimos números no time né, óbvio, a gente tem as, no... eu tenho as minhas seus salvas principalmente em relação à questão da Glaucia, né que eu acho que ela precisa melhorar um pouquinho a questão da resistência em campo, porque ela é uma jogadora assim, que joga muito, a gente sabe disso a gente viu ela jogando pelo Santos no ano passado, esse ano ela jogou também muito pelo, Palme... pelo, pelo São Paulo mas é uma jogadora que eu acho que eu teria as minhas sessão, mas eu acho que merecia assim uma chance para a Seleção Brasileira, porque eu acho que daria sim para ela é, ir para a Seleção Brasileira e tem outras jogadoras que poderiam auxiliar. Mas eu acho que para mim, se a Pia está testando, deveria levar sim essas duas jogadoras.
0: Se ela testou a jogadora que está parada há dois anos, tinha que testar as jogadoras que estão se mostrando é, nesse campeonato, né? E levando em consideração tudo que a gente falou e os resultados dos jogos, as oito vitórias, os empates, é, eu queria que vocês falassem para vocês quais foram os pontos positivos e os pontos negativos do trabalho da Pia nesse um ano.
2: É assim, o, o ponto positivo é que eu vi assim a questão de algumas jogadoras que a gente não via com tanta frequência ou que estavam apagadas da seleção, como foi o caso da Luana ela se mostrou uma jogadora muito versátil na seleção brasileira né? Ela, foi, ela jogou como lateral no torneio da França, jogou como meia jogou como volante e assim, jogou muito bem, acho que essa questão da Pia ter é, soube aproveitar algumas jogadoras na seleção, né? e essa questão também dela querer trazer uma transição e já começar a fazer uma renovação acho que esse foi o ponto forte da Pia e o ponto positivo né? eu acho que a gente viu uma outra seleção brasileira é, mas acho que o ponto negativo foi ainda a Pia manter algumas jogadoras e às vezes não ter um critério na hora de escolher. Né? Eu acho que, por exemplo, as goleiras. É, a gente viu uma Natasha jogando muito bem contra a Holanda no, no torneio da França, no primeiro jogo. A, a Natasha, para mim, foi uma das, um dos destaques nesse primeiro amistoso né, de 2020, mas ela não foi aproveitada em outras convocações. Um outro nome também que, para mim, deveria ter sido chamado com mais frequência, é Maria Alves, né? É, teve o jogo contra, né, os amistosos contra a Polônia e contra a Inglaterra. Ela foi um dos destaques da seleção e acabou não sendo mais chamada, né? Inclusive, jogou nas, nas duas convocações, entrou no lugar da Marta e jogou muito. E, assim, eu senti muita falta desses nomes, que, para mim, seriam nomes certos na seleção em praticamente todas as convocações, como é o caso da Luana. É, mas assim, é essa questão mesmo. E, e eu acho que a questão de falta de critério para algumas jogadoras, como eu acho que foi o caso da Giovana Queiroz, né? Que a gente é uma jogadora que é muito nova, tem somente 17 anos, ainda não foi para uma sub-20 e já foi para a principal. Eu acho que também faltou um pouco de critério, que acho que ela ainda precisa passar pelas pela fases, precisa chegar numa sub-20, jogar mais com a seleção brasileira, para realmente ver se ela quer isso porque assim eu acho que você barganhar por uma jogadora de 17 anos uma vaga na seleção titular eu acho que não é o certo eu acho que tem tinham outras atacantes mais bem, bem preparadas Queriam jogar muito mais pela seleção brasileira do que você convocar uma jogadora que ainda está em preparação, né? É, e essa questão de critério, eu acho que não, não é justo você chamar uma jogadora que está há dois anos parada e você vê, por exemplo, o Mazanotti jogando fino da bola no Corinthians. É, foi a craque da final, né? Do jogo de volta. E essa jogadora praticamente não tem sido chamada, né? Ela fez parte da, da convocação de dezembro contra os amistosos do comércio mas depois não foi chamada e ela fez um ótimo ano, né? Também como é o caso que a gente vê também a goleira Lele não está nesses nesse treinamentos que vão ter agora em, 2020, em 2021. A gente também não vê, por exemplo, uma Katheleen que jogou muito na Vai mas não ter uma chance na seleção brasileira. A gente vê também a Bruna Bianchi, a, a, a Bruna Calderan que jogou muito no Vaiquinder, mas ela não tem uma seleção. Eu acho que também falta essa questão desse critério, né? E a Pia também tem que dar uma olhada em, em outros times, não só ficar nessa coisa de Corinthians. Ah, vou chamar só gente do Corinthians. Não, gente, eu acho que tem jogadoras que podem muito bem jogar de outras equipes, né? né? E também eu acho que tem alguns nomes que, para mim, não tem que ter mais chance. Acho que a, a Pia tem que parar com essa coisinha de figura carimbada. É, por exemplo, a Chu. A Chua é uma jogadora que a gente sabe que faz toda a diferença e voltou muito bem para a Ferroviária mas eu acho que ela não é uma jogadora de nível seleção, porque ela já foi testada na seleção e ela não jogou bem. Então eu acho que assim, se a jogadora ela não tá jogando bem e, e ela não está fazendo a sua parte na seleção, eu acho que não tem que ser chamada. Eu acho que para a seleção a gente tem que testar e ter é, melhores critérios na hora de escolher.
3: É, seria mais ou menos isso o que o Rafa falou, né? O ponto fraco, lógico, é, é indiscutível que é essa falta de critério, é o ponto mais fraco. Acho que até, não só de pia, né? Mas de... Muita gente que passou pela seleção recentemente, né? até a própria Embley às vezes pecava nessa falta aí de critério nas convocações. É, era uma coisa que era, às vezes a gente entendia alguns não estarem sendo chamados, mas outros a gente ficava. Meu Deus, como, como, por que ela chamou esse nome? Qual é a base que ela está tendo para chamar essa jogadora? Enfim, essa falta de critério que pecou muito, principalmente agora nessas últimas, né? Os nomes a gente já citou aqui, enfim, quem acompanha o futebol feminino também já tá bem ciente de alguns nomes aí que a gente vê que não eram realmente para ser chamados. Eram nomes que, são nomes que me fazem lembrar, meu Deus do céu, eu não gosto nem de lembrar, mas me faz lembrar. Aquela seleção permanente que tinha, né, da CBF. Não, gente, aquela coisa era bizarra. Eram jogadores que tinham que estar em toda a convocação. Hum, pelo amor de Deus, é coisa... Parece torneio amador que já tem jogador que vai jogar ali todo ano e que alguns entram só para completar, só para fazer número. Não dá, para mim não dá. Eu lembro, me faz lembrar muito isso, essas figurinhas carimbadas. Mas também os nomes que foram chamados e foram testados foram bem interessantes. É o ponto positivo que eu vejo nisso, porque pelo menos, e assim, lógico, teve nome repetido, teve, teve muito nome repetido. Mas também teve muito nome novo. Teve nome que a gente não imaginava fosse chegar na seleção. E isso a gente tá vendo que foram muitos nomes que foram testados. que Você citou a quantidade aí, não lembro agora de cabeça. Mas foi o quê? Mais ou menos dois terços. Ou seja, dois terços de, jogador, de jogadores que foram chamadas, foram utilizadas, podia ser um número maior? Podia. Mas assim, o número em si já tá muito bom. Mostra que ela foi testando, foi conhecendo cada jogadora. E assim, a tendência é que continue aumentando cada vez mais a quantidade de opções. Falta, lógico, ela só dá essa oportunidade, é isso.
1: Bom, vocês falaram aí da questão dentro de campo e, querendo ou não, falaram um pouco dessa questão da gestão. E aí, em setembro, a Duda L assumiu a coordenação de seleções da CBF... E aí também houveram outras mudanças, como a, equipa a equiparação do pagamento das diárias e da das premiações entre as seleções masculina e feminina. E além disso, além da presença da própria Duda, né, que foi a primeira mulher a ocupar o cargo. É, Para vocês, qual a importância dessas mudanças na gestão da seleção feminina? E como isso pode refletir, crendo ou não, dentro de campo, de uma melhor gestão, um né, melhor planejamento?
3: Eu acho que vai ser bem positivo para os campeonatos, né? Porque vai ter a chance de ter uma expansão maior aí, né? de torneios a serem disputados. Vai ter mais gente disputando alguma coisa, vai ter mais movimentação. Então assim, vai ser algo bem positivo realmente. Vai ser algo bem legal, vai ter essa oportunidade aí para as meninas, né, de conseguirem disputar mais competições. E assim, como 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 são duas mulheres agora, né, envolvidas que não é só a Duda, tem a Pelegrini também, ali Aline Pelegrini, são duas mulheres, então elas sabem como é que está a realidade para essas outras mulheres jogarem. Elas vão ter o famoso local de fala, né, para dizer, ó na... principalmente Pelegrini, vai na minha época não tinha esse tipo de campeonato, vamos fazer, vai dar certo, não sei o quê. pronto, eu vejo bem positivo, eu vejo que por terem colocado mulher, vai ser algo bastante positivo e agregar bastante para a modalidade.
2: É, eu acho que essas mudanças né, que nós vimos na seleção, é, que eu acho que para mim começou desde o ano passado com a chegada da Pia, esse ano a gente teve uma Aline Pelegrina, Pelegrino e a própria Duda assumindo coordenações, né? a Aline Pelegrino assumiu a coordenação da, dos, da, né, dos campeonatos e a, a, Luiz, a Duda assumiu nesse caso a seleção brasileira, acho que foi muito positivo porque são duas, é, são duas pessoas que já, nesse caso, foram jogadoras, então já sentiram na pele o, o que é ser jogadora de futebol aqui no Brasil, e eu acho que elas vão saber fazer um ótimo trabalho, né? Não é à toa que a gente já viu é, uma amostra do trabalho da Aline dentro da própria CBF, né? A gente viu jogos a partir das quartas de final em grandes estádios, né? Onde que a gente ia ver uma final de Avaí Kinderman e Corinthians sendo disputado numa... numa na casa do Corinthians, né, onde que a gente ia ver um jogo da final do Bra... nas quartas de final do Brasileirão sendo disputado no Morumbi, né, muitos anos atrás isso era inimaginável, né, apesar que o ano passado a gente via alguns jogos no Pacaembu, né, mas esse ano teve essa questão, né, de jogos serem nos grandes estádios, nos principais estádios da torcida, né, a gente viu é, a questão do Palmeiras jogando na Aliança, Onde que isso ia ser possível? né? A gente viu também o, a questão do VAR na parte da, da, a partir da semifinal, né? o que fez é, com que a, a competição se tornasse maior. Né? E também teve a questão de VAR, teve a questão de transmissão. Então, acho que isso fez toda a diferença para a competição e até mesmo fez toda a diferença para a questão dos times também. Eu acho que essa, essa mudança que a gente vê a partir do ano passado, desde o ano passado e esse ano, que ficou mais, mais evidente. Eu acho que vai fazer e vai contribuir muito para a gente ter uma, uma ótima evolução no futebol feminino nos próximos
0: anos. E para finalizar, eu queria saber as expectativas de vocês para o próximo ano e para as Olimpíadas de Tóquio. Vocês, analisando o time brasileiro e analisando as outras seleções, vocês acham que o Brasil pode conquistar esse ouro ou vai ser uma coisa para ser trabalhada nos próximos anos?
2: Eu acho que, assim, eu vejo uma ótima expectativa para esse 2021, né? A gente já, já começou, nesse caso, já tendo treinamento, né? A partir de 5 de janeiro, o que eu acho muito positivo é, nessa questão que a Pia realmente está tentando reparar o tempo que ela não teve em 2020. Então, isso eu acho que vai fazer toda a diferença para Tóquio. Mas eu acho que o Brasil, ele está se encaminhando para uma evolução, assim... É, sendo mais realista eu não vejo o Brasil sendo ouro olímpico né? não ganhando ouro olímpico tem toda a chance de chegar entre os três melhores ganhar um bronze, ganhar uma prata mas eu não vejo o Brasil ganhando ouro olímpico nessa, nesse ciclo olímpico de Tóquio eu acho que se continuar esse trabalho da Pia a gente vem nessa mudança, essa evolução acho que para 2024 a seleção tem mais chances eu acho que agora vai ser é, essa questão muito de aprendizados e evoluções, e eu acho que para o próximo ciclo olímpico, sim, a gente eu vejo uma, uma grande evolução, né? Porque eu acho que a gente tem que começar a plantar agora essa questão de mudança de transição para
3: colher mais para frente, é? concordo com o Rafa nesse aspecto aí. E uma coisa que eu faço, até é uma comparação com o próprio futebol em si, uma comparação que eu faço quanto a isso é assim: como o Rafa falou, né? O período de transição, eu vejo que a gente tá meio que ali no meio-campo. Mas no meio-campo, já para querer começar a jogada, não vai ser ainda para já chegar e finalizar fazendo gol. Vai ser mais essa parte da criação, né? Vai ser essas jogadas aí ele vai começar a trabalhar a jogada, vai começar a cadenciar. Tipo, só fazendo a devida comparação com a seleção brasileira, né? Já que é o tema. Vai estar tá a bola ali com formiga dando desarme e passando pra Luana. Pronto. De Luana para frente é o que a gente não sabe ainda. É o que a gente vai esperar que se desenvolva para chegar ali alguém do meio campo para do meio campo ter a finalização. Ou seja, ainda, ainda tem muita etapa para queimar. Vai ter aí esse período, né? Bem legal. Vai ter a experiência aí com Pia nessa primeira Olimpíada. Se vier e der certo, ver logo de cara o Olímpico, eu particularmente não vou deixar de comemorar, óbvio. Mas assim, ainda vou achar bem precoce pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Mas assim. Para 2024, eu acho que dá para desenvolver uma coisa, algo melhor. Dá para fazer uma coisa melhor, mais positiva, com jogadores também com mais experiência né? e também o né? Que a gente sabe que pesa muito, já que são poucas jogadoras que vão ser chamadas, já que a Olimpíada não permite tanto. E a Copa, e ainda vai ter uma Copa do Mundo no meio. Então, assim, vão ter experiências para o time de 2024. Então, dá para 2024 chegar algo mais a fundo. Mas para 2021, eu ainda acho bem precoce, mas acho que o Brasil dá para fazer uma campanha até semelhante à de 2016. Espero que não tenha uma fatalidade igual a de 2016, mas se for para acontecer, eu não vou lamentar, lógico. Vou ficar triste, mas não vou lamentar. Vai ser algo do jogo.
1: É, 2016 até hoje toda vez que eu lembro, me dói o coração que eu me iludi muito <risos> nessa olimpíada, foi péssimo. E, Rafael e Matheus, a gente queria muito agradecer por vocês terem participado do podcast, da presença de vocês aqui. Foi muito bom conversar com vocês sobre a seleção, esse papo tão bom. É, muito obrigada pela parceria e sucesso também com o podcast de vocês, né? Com o trabalho de vocês que fomentam o futebol feminino, né? E muito obrigada, valeu mesmo.
2: Eu que agradeço a, ao convite de vocês, né? É, eu acho muito legal o trabalho da página também, do Fute das Minas eu acompanho é, e é isso aí, né, cada um agregando no fundo o futebol feminino da forma que puder pra gente, assim é, evoluir no futebol feminino, né e também eu acho que é uma questão que as páginas independentes tem que ser um pouco mais valorizadas, né Que foi o que aconteceu e, e a gente tem que repetir é um episódio chato mas tem que falar sobre a final do Brasileirão Feminino 1, né que a CBF acabou barrando um monte de jornalistas de páginas independentes que, querem, que queriam fazer o seu trabalho e acabaram sendo impedidos. Então, acho que essa questão também da própria CBF olhar com outros olhos para os jornalistas independentes que fazem um ótimo trabalho durante o ano inteiro.
3: É isso. Eu agradeço aí vocês aí pelo espaço, por ter sido o único homem aqui né, dessa mesa redonda, se é assim que a gente possa chamar. Se... Já que, apesar, apesar de ser um podcast, mas é quase uma mesa redonda. Mas é isso, agradecer. Quem quiser me acompanhar, vai lá no Twitter, que é arroba S-C-H-U-L-E-R, underline Matheus, M-A-T-E-U-S. M -A -T -E -U -S. Sim, o Matheus não tem H, antes que vocês procurem e não encontrem. E, assim, o que vocês fazem aí no futebol das Minas é muito interessante, gente. Podem acompanhar, porque, assim... Eu acompanho futebol feminino, procuro me interessar ao máximo, mas assim, cada vez mais aparecem novos pro... novos sites, novos podcasts, novos perfis no Twitter. Sempre tem alguma coisa nova surgindo e com muita gente, assim, que eu fico. Gente, porque esse povo não apareceu antes? Esse povo sabe muito. E assim, eu, eu sempre aprendo cada vez mais, principalmente naqueles perfis que eu vejo, que são só as meninas falando. Então, assim. Chamou muita atenção para isso, para essa parte de cobertura. Então, tá muito legal. Inclusive, o Futebol das Minas é um, é um que eu indico para acompanhar. Não é porque eu tô aqui, gente. É porque merece mesmo. <risos> muito obrigada, gente, pelos
0: elogios. A gente torce né, para cada vez mais é, terem portais, terem sites para falar sobre o futebol feminino, porque, querendo ou não, foi o que fomentou o futebol, foi o que fez crescer ainda mais o futebol feminino, né?
1: Iniciamos nossas notícias da semana falando ainda da seleção brasileira. Em entrevista ao dona do campinho do Globo Esporte, Duda Luizelli divulgou o calendário da seleção para 2021. De 5 a 20 de janeiro será realizado um período de treinamento. Em março, o Brasil participará da competição Chibi Lives Cup, junto com os Estados Unidos, Noruega e Japão. No mês de abril, a seleção vai disputar dois amistosos, um contra a Noruega e outro com um adversário ainda não definido. E para fechar, em junho, estão programados dois amistosos contra o Japão. Ainda segundo a entrevista, os amistosos de abril serão na Europa e o local de preparação pré-olimpíadas já está em negociação.
0: E já foram divulgadas as datas e horários das semifinais do Brasileirão Feminino A2. Os Jogos TID estão marcados para o dia 10 de janeiro. Real Brasil e Nápoles entram em campo às 3 e meia, enquanto Botafogo e Bahia se enfrentam às quatro. Os jogos de volta serão no dia 17 de janeiro, nos mesmos horários dos jogos de ida. E assim a gente termina mais um podcast do Fute das Minas. A gente volta ano que vem para comentar mais sobre o futebol feminino no país. A gente queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam ao longo de 2020 e a gente espera por vocês em 2021.
1: E para mais notícias e informações, não esquece de acessar o Instagram @fute das minas, o Twitter e o site www.futedasminas.com.br.
0: Fica por aqui o podcast do Fute das Minas.
1: Obrigada e um feliz 2021.